0: Amém. Amém. É, é, não duvidem, é sempre uma grande responsabilidade falar aqui. Sempre. É. Quem vem aqui e fala pode até não estar tão consciente em algum momento da responsabilidade. Mas a, a, a não consciência na sua totalidade não anula o fato de ser uma grande responsabilidade. E é tão grande e, de alguma maneira, diferente hoje, parece que pesa mais falar a respeito do que eu vou falar, que eu quero dividir essa responsabilidade com vocês. É, não propriamente de falar, porque hoje é como se eu, mais do que nunca, me sentasse aqui à frente, mas a responsabilidade de ouvir. Então, eu, eu convido vocês, dividam comigo essa responsabilidade hoje de ouvir. Pais? Sim, claro. Mães? Também. Tios? Todos. Avós, avós, venham juntos. Todos que, de alguma maneira, têm responsabilidade sobre as novas gerações. Se você tem responsabilidade sobre as novas gerações, vamos nos responsabilizar pelo que Deus vai falar. É, nessa manhã já tem falado, e ele quer falar o que está em provérbios 22, 6: que diz, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele, provérbios 22,6, ensinem os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. No caminho. O texto fala no caminho. O texto não fala o caminho. O texto não está falando ensine o caminho. Está falando ensine no caminho. Não está falando de qual caminho. Está falando de onde. Está falando do como. Por que não está falando qual o caminho? Porque o caminho aqui... Quando o sábio fala, ensina no caminho, porque o caminho está claro para ele. O caminho para ele, para os seus ouvintes, está claro. É o caminho do Senhor. Então não é ensina o caminho, porque o caminho já vem sendo ensinado. O caminho já está claro para eles. O caminho é, para o sábio é, já estava na mente e coração dele. Porque em Efésios 20, ali, quando é, nós conhecemos como, é, é, o momento em que Deus coloca para Moisés os dez mandamentos e uma sucessão de mandamentos a partir daí, diz assim, e Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, e que te tirou da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O caminho é este. Deus ser o Senhor... Que tirou eles da terra da escravidão e de que eles não deveriam ter outro Deus além dele: Deus, o Deus vivo, verdadeiro. Então este já era o caminho estabelecido, o caminho do Senhor. O caminho do Senhor nada tem a ver com religião, como a religião, nada a ver. Aqui está o caminho do Senhor. Em volta, mais perto, mais distante, seja onde for, estão as religiões. Então não tem nada a ver. O caminho do Senhor não tem a ver com um livro que para muitos ainda é um livro de costumes, usos e costumes, em que a gente chega para o nosso filho num dado momento, algumas, e esses livros hoje, até pela questão comercial, tem tudo que é tipo, tudo que é capa, tudo que é cor, tem quadrinhos, tem de tudo, e a gente fala, filho, está aqui, ó. aqui está o caminho do Senhor. Não, não tem nada a ver necessariamente. O caminho do Senhor não, não, não é fazer com que eles, as nossas, elas, as nossas crianças, se aproximem e se apaixonem por uma instituição. Não. O caminho do Senhor é outra coisa. O caminho do Senhor tem a ver com Ele ter nos tirado da terra da escravidão e ter dado vida para nós. Esse é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor tem a ver com humanização. Este é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é a valorização da criação. Este é o caminho do Senhor. E a gente vai valorizar tudo que Deus criou. O caminho do Senhor tem a ver com amor. Tem a ver com respeito. Esse é o caminho do Senhor. E a orientação é ensinem no caminho, vocês já sabem qual é o caminho, ensinem nele, e o que significa isso gente? O que significa ensinar no caminho? Não seria suficiente o sábio falar, ou, ou, ou já ter é, dito em algum momento qual era o caminho, que é o caminho da vida? Parece que para o sábio não. Parece que para o sábio não era suficiente ele saber em qual o caminho. Mas ele precisava dizer como viver no caminho. Pois parece que para a criança não se desviar do caminho, depende de como ela será ensinada. Vou repetir. Para a criança não se desviar do caminho, depende de como ela é ensinada no caminho. E eu vi e mexe quando é possível, eu para ajudar vocês, eu procuro ser bem didático. E eu quero sintetizar o que significa esse ensinar no caminho com três palavras. Três P's. Três. O primeiro, presença. Ensinar no caminho Sabendo nós qual é este caminho, implica em presença. E tem uma máxima hoje nos nossos dias, no mundo moderno, tecnológico, é, é, cibernético, que diz que o virtual também é real, só não é presencial. O virtual também é real, ele só não é presencial. Eu acho isso muito perigoso. Muito perigoso a gente pensar... Dessa forma, é, é, é absorver este conceito. Principalmente quando nós falamos de relações humanas. Acharmos que o virtual só não é presencial, mas ele é absolutamente real. A virtualidade, ela é muito legal. Não estou falando contra, longe de falar contra. Ela é boa. Eu diria que hoje em dia ela é indispensável. Não dá para dispensar mais. Não dá para voltar atrás. Não tem por que voltar atrás. A gente paga a conta pelo banco. Maravilhoso. Maravilhoso. É, conta pela internet. Não precisa ir no banco. A gente paga a conta pela internet. A gente faz compras pela internet. Você pode comprar o que quiser pela internet. Vocês sabem disso. Muitos fazem isso. Nós precisamos fazer uma pesquisa. A gente vai para onde? Para a Barça? A gente vai para a internet. Mas quando falamos deste caminho, o no caminho nos impõe a presença. É igual um site de relacionamento. A pessoa entra num site de relacionamento, Aí ela vai, ela vai conhecendo, ela vai é, entendendo melhor. Mas chega no momento em que tem que ser feito o quê? Presença. Vamos nos encontrar? Viu como não é suficiente? Viu que embora é, é, pode até ser real, mas o não presencial falta? É, seu filho vai para um intercâmbio. Um mês, dois meses, seis meses. E vocês estão lá trocando, conversando, é... vão lá pro, pro FaceTime e se vem aí chega lá no final, você fala assim pro seu filho, filho, não, não volta não. Não precisa, tá tão real. Tá, tá, tá tão, tá tão. Para com isso. Se você puder, você fala, vem antes. Volta logo. Precisa da sua presença aqui. Você pode não ter tanta noção, filho, mas você precisa da minha presença na sua vida. Presença. O problema é que sair do caminho é muito fácil. Se ausentar deste caminho é na velocidade de um clique. A gente se ausenta. As funcionalidades têm nos feito sair... Do caminho, não permanecer no caminho, só que a gente é, se esquece de que outra pessoa entra no caminho no nosso lugar. Eu li uma postagem esses dias de uma amiga querida, e ela postou de uma pessoa, uma médica, não me lembro o nome, mas ela postou um texto de, de uma outra pessoa. Em que lá está escrito assim, é, é, nós não precisamos mais na, a, 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 brincar com os nossos filhos. Tem o um celular. Nós não precisamos mais cozinhar para o nosso filho. Tem o um iFood. Nós não precisamos mais levar os nossos filhos ou trazê-los, pegá-los. Tem o um Uber. Uber. Nós não precisamos mais nem educar, o texto diz, porque tem a escola integral. iFood é legal, Uber é maravilhoso, escola integral é uma conveniência. Tem tudo isso. Mas é quando a gente se ausenta e a gente não está no caminho com eles, alguém entra. O, o Edivaldo entra. Quem é Edivaldo, Marcelo? É o motorista do Uber. Ele entra. E assim por diante, no caminho implica em presença, no caminho também implica em pessoa, o outro P, pessoa de pessoalidade, de particularidade, no caminho, no caminho dela, no caminho desta criança, estudiosos é, 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 trazem a ideia de que aqui no caminho significa também No caminho específico dessa criança De que cada ser tem um caminho único Que é dela Pessoa Cada um é um é, Hashtag simples assim Cada um é um nós estamos falando de vida, nós estamos falando da vida, da vida de pessoas. Estamos falando de humanização, não estamos falando de que este é o caminho. Porque perdemos a nossa humanidade lá no Éden, então a gente precisa resgatar essa humanidade. Estamos falando de que cada humano é um humano. Com potenciais particulares, com habilidades específicas, com sonhos próprios. Cada um. Eu li um livro, alguns anos atrás eu acho que eu emprestei esse livro. E é legal emprestar, não é legal quando a gente não recebe de volta. E eu lamento por não ter recebido. Não foi de ninguém daqui, então eu falo numa boa. E faz bastante tempo. E esse livro, o, o, o título é Fomos Maus Alunos. Gilberto Dimenstein e Rubem Alves. Uma conversa entre eles. Os dois conversando e registraram as conversas deliciosas entre eles, falando a respeito da educação. E ali, dizendo que eles foram maus alunos. Por quê? Porque a escola formata. A escola não é pessoal. A escola, ela é genérica. A escola não pensa na habilidade específica. Não pensa no, na competência que é daquela criança, que ela tem, a outra não tem, mas a outra tem, o que essa aqui não tem. A escola faz isso. O trabalho faz isso. A igreja faz isso, muitas vezes. No caminho, cada um faz, deve fazer é, o seu caminho. De maneira que pensar assim deve fazer cair as comparações. As comparações. É, eu, eu acredito, e eu, eu acho que eu estou sendo bem honesto comigo mesmo. Eu acredito que a Lara, com 11 anos e meio, eu devo ter feito... Três ou quatro comparações nesse tempo todo. Eu considero pouco. Não que eu acertei, não era para ter feito nenhuma. E, e embora pouco, pelo menos uma vez ela foi clara. E aí, pai? Eu sou eu. O que você está comparando aí? E aí é interessante, porque, por exemplo, ela, ela não gosta de orar quando nós estamos à mesa. Ou em qualquer outro momento, assim. Filha, Ora. Eu adoro ver criança orando. Sempre que eu tenho oportunidade, você ora. Aí a criança ora eu, ah, me delicio. Mas assim, aqueles que a conhecem, ela serve. Ela se acha da equipe do café. Ela se acha. Ela, ela reclamou, já reivindicou uma camiseta do PIX, da equipe do Pix. Por quê? Porque ela cuida das crianças, ela ajuda lá. Outro dia não ia ter o café logo cedo, e eu sabia, fiquei sabendo que não ia ter, e ela na cozinha. Aí ela mexendo lá, eu falei: Filha, o que, que você está fazendo aí? Não vai ter café hoje. Estou arrumando o armário, pai. Eu, ai meu Deus, espero que ela arrume direitinho. Por quê? Porque ela é uma, ela é única, ela tem um caminho dela. Eu não vou ficar falando: Filha, você tem que orar, filha, aqui. Ó, oh, filha, como assim? Você não viu que fulana, sua prima, sua amiguinha, não sei o quê? Olha. Aí, antes de passar por terceiro P, eu, eu me lembro do Gary Chapman, é, o livro conhecidíssimo, best-seller dele, As Cinco Linguagens do Amor. Simples, simples, nada muito profundo, mas ele foi cirúrgico, ele foi, ele foi muito feliz na constatação de que nós temos linguagens do amor, nós temos formas de demonstrar amor, nós temos formas peculiares em que é, quando demonstra um amor para nós daquela forma, a gente entende que o outro nos ama. Então ele fala da linguagem do amor, da, da presença, não poderia ser outra. Presença, do tempo de qualidade. Tem gente que se sente amado, acolhido, reconhecido, é, é, pertencendo a, a, a um grupo, quando é, investem tempo nela. É assim. Presença. Ele fala da, das palavras, palavras de afirmação, elogios. Tem gente que quando é elogiado, é reconhecido, admirado, fala, nossa, caramba, que... Puxa, que gostoso, como eu sou. Já outro é o toque físico. Não estar presente apenas, não falar somente, mas tocar, abraçar, vem cá, deita no colo, me dá a mão e, e um, um abraço aqui na hora certa. Tudo isso, gente, da perspectiva de cada um tem o seu caminho. Tem a sua forma, a sua maneira. O, o quarto... É a quarta demonstração, porque são cinco que ele traz ali no livro, é o serviço. É o serviço. A, a pessoa reconhece o valor dela quando é, fazem algo por ela. Quando fazem algo por ela. É, aquela, é aquele jantar diferente, é aquela, aquele quarto que foi arrumado com todo o capricho, é, e assim vai. E o último, que talvez as crianças mais gostem, principalmente, é presente, presente, presente. Vou te dar um presente, vou te dar um brinquedo, vou te dar presente. É, é, é muito interessante isso a gente pensar dessa maneira. Porque isso torna algo. A, a, a caminhada muito pessoal, muito particular. Mas tem o terceiro P padrão. Presença. No caminho significa pessoa e também padrão. Aí alguém já deve estar pensando, Marcelo, você tá... o que aconteceu com você? Acho que você deu uma bola fora, e agora? Porque você acabou de falar de especificidade, ser específico. Agora você está falando de padrão, de massificação? Não, padrão no sentido de modelo. Modelo no sentido de exemplo. O texto fala de educar. O texto fala de instruir. E nós fazemos isso no caminho, pelo exemplo. Vocês estão começando a entender mais do que nunca, porque eu convidei vocês a dividirem a responsabilidade de ouvir essa mensagem hoje comigo. A coerência nossa vai nos dar credibilidade. A coerência da gente... Vai fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens é, é, queiram estar conosco no caminho. Então, quando nós falarmos para eles: amem, filho, filha, é, meu querido neto, sobrinho, é, ama, você precisa amar seu amigo, você não tem que é, é, bater nele, você não tem que dar troco. O que a gente tem que estar fazendo? Amando. Quando nós falamos para eles, perdoem, dê uma nova chance, se abra para uma nova possibilidade, uma nova por oportunidade, não guarde rancor, tira essa mágoa, vai fazer mal, ressentimento, ressentir, 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 vai adoecer você, vai, vai endurecer seu coração, o que a gente tem que tá fazendo? Perdoando. Quando nós falarmos para eles, sejam verdadeiros, sejam íntegros, sejam honestos, não tenham dois pesos e duas medidas. Não fale sim pela frente e haja de forma contrária por trás. Não, filhos. Não, queridos. O que a gente tem que estar tá fazendo? Falando a verdade. Quando nós falarmos para eles, sejam generosos. É, deem de si, deem do que vocês têm. Não acumulem não queiram todos os brinquedos, não queiram ganhar tudo, não queiram reter, não queiram é, é, pensar que aquele último bife tem que ser seu, divide com quem está lá, com você. O que, que a gente tem que estar tá fazendo? Repartindo. Quando nós falarmos para eles, se rendam a Deus, se devotem a Deus, obedeçam a Deus, o que, que a gente tem que estar tá fazendo, tentando. Como eu disse, a minha preocupação hoje de ser bem didático, de, de conciso, claro, faz com que eu cite uma, uma história, um episódio, e aí eu estou queimando um cartucho grande, porque daria uma outra mensagem essa, essa história aqui. Mas vamos lá, eu, a minha preocupação maior hoje é deixar clara a mensagem. E a história é a história de um pai que Deus chegou para ele e pediu algo para ele. Pediu para que ele abrisse mão de algo. Pediu que, que ele abrisse mão daquilo que para ele tinha mais valor na vida. Deus chega para Abraão e fala... Abraão, sacrifica teu filho Isaac, abre mão dele, Abraão, é, é, tira Isaac do trono do teu coração e me coloca lá, aí Abraão decide obedecer. Abraão acorda no dia seguinte, o texto fala lá em Gênesis 22, pega o filho, pega a lenha, pega a brasa, pega a faca para o sacrifício, fala, filho, vamos dar uma volta. E eles vão, Abraão leva dois servos com ele, num dado momento do caminho, quando ele avista o local, porque Deus falou, em tal lugar você vai sacrificar o teu filho, vai até lá. E quando ele avista o lugar, o texto fala que ele disse para os seus servos, fiquem aqui, que eu vou continuar com o menino. Aí o menino fala, pai, nós vamos fazer um sacrifício aqui. Tem a lenha, tem a brasa, é... onde está o cordeiro? Filho, Deus vai prover o cordeiro. E o texto fala que eles permaneceram juntos no caminho. O texto fala que Abraão decidiu permanecer junto com o filho na caminhada. Então, é, eu arrisco dizer e, e esse, de que mais, mais, mais do que quando mais precioso Talvez a maior é, mensagem, a maior lição nesse texto, para além do, do, da fala ali de Abraão para seu filho, filho, Deus proverá o Cordeiro. A maior lição é o que diz nas linhas seguintes, eles permaneceram juntos. Eles permaneceram juntos. Por quê? Porque ele falar para o filho, assim, é, filho, Deus proverá. Pô, poxa, é legal. Deus falou, ô, Abraão, mandou bem, gostei de ouvir isso. Mas o filho pode falar, pai, tudo bem, mas que Deus é esse? Como assim? Eu, é... É, é, é o teu Deus, né, pai? A tua relação com ele é diferente da minha com ele. Deus vai prover? Mas ele permanecer com o filho no caminho, vai falar ao filho. Ele dizer, Deus proverá, talvez vai falar a Deus. Mas ele permanecer ali, no caminho, presente, preocupado com o caminho dele, filho, sabendo que ele tem que ser coerente, e praticar e viver aquilo que ele prega, vai falar ao filho. Era isso, gente. Então, se nós permanecermos em Cristo, que é o caminho, buscando neste caminho Cristo, sermos presentes, é, é, possibilitarmos aos nossos filhos que eles vivam o um caminho dele, não de outro, não o nosso, não o nosso. E que é, nós pratiquemos ao máximo, que a gente clame ao Senhor, o Senhor nos ajuda a praticar aquilo que a gente está falando para eles. A gente pode descansar, colocar a cabeça no travesseiro e falar: está sendo difícil, está sendo árduo, está sendo penoso, está sendo tudo. Mas será algo que acontecerá, o que será, o que acontecerá é, eles não vão se desviar. Eles não vão se desviar. É, nós vamos cantar agora que nós precisamos do Senhor. Nós vamos cantar que nós precisamos do Senhor e de que a gente tanto precisa do Senhor que a gente é, é, vai se render aos pés do Senhor nessa hora. E nós vamos nos lançar nos braços do Senhor. Certos de que há um novo amanhã. Marcelo, eu não estou acreditando muito nisso, de que há um novo amanhã. Tudo bem, eu, eu oro para que você acredite. Mas mesmo você não acreditando, ah, não depende da gente. Ter um novo amanhã depende do Senhor. Então vai ter um novo amanhã. Vamos cantar? E a gente ainda ora nos próximos minutos.